0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. Ce podcast est là pour contribuer à ce que chacun d'entre vous se sente un peu moins seul sur ce chemin intense et douloureux qui s'ouvre après la perte d'un être cher. Alors j'espère qu'à travers certains de ces partages, vous vous reconnaîtrez un peu et puiserez par-ci par-là quelques graines de réconfort. Si vous aimez déjà le podcast de la mort et du deuil, pensez à le signaler en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous éviterez ainsi de passer à côté des nouveautés. Ce mois-ci, c'est aux frères et sœurs que je dédie une nouvelle série d'épisodes. Ces endeuillés souvent un peu mis de côté, un peu négligés aussi, alors que ce vécu de deuil, bien loin d'être anodin ou de second rang, mérite lui aussi d'être reconnu dans toute sa singularité. Perdre un frère ou une sœur, c'est perdre un repère censé faire partie du paysage tout au long de notre vie. C'est perdre un ami et peut-être parfois un rival aussi. C'est perdre un complice ou un concurrent selon les moments. Et puis, c'est perdre en même temps une partie de ses parents. Des parents qui, après la perte de l'un de leurs enfants, ne sont plus vraiment les mêmes. Bref, c'est une perte et donc un deuil teinté, encore une fois, de bien des couleurs que nous allons mettre en lumière tout au long de ce mois. Avec quelques jours de retard, mais dans un élan de solidarité toujours d'actualité, cet épisode du podcast de la mort et du deuil s'inscrit aussi dans l'initiative du podcaston. Plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se sont en effet mobilisés pour mettre en lumière le monde associatif, ses actions et valeurs. C'est donc aussi dans ce contexte que j'ai le plaisir d'accueillir mon invité du jour, représentante de l'association Apprivoiser l'Absence, qui organise depuis plus de 10 ans maintenant des rencontres dédiées aux frères et sœurs endeuillés. Bonjour Valérie, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de la mort pour parler d'un sujet dont on entend finalement peu parler. Donc euh, moi j'ai la chance de vous connaître, j'ai la chance de vous avoir eu comme professeur même, mais je vous laisse vous présenter à
1: nos auditeurs. Merci Tiffany de m'accueillir, je suis Valérie Brueggemann, je suis psychopraticienne et je suis aussi animatrice. Un groupe de rencontres de frères et sœurs endeuillés à partir de l'âge de 14 ans, l'association Apprivoiser l'Absence à Paris.
0: Merci Valérie pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement
1: Apprivoiser l'Absence Oui, bien sûr. Alors Apprivoiser l'Absence est une association qui existe depuis 30 ans, qui dans un premier temps accueille les parents ayant perdu un enfant, et puis, depuis plus de dix ans maintenant, j'ai été un petit peu à l'initiative avec d'autres animateurs. Je reçois des frères et sœurs, plutôt des jeunes adultes d'ailleurs, qui ont perdu un frère ou une sœur, quelles que soient les circonstances du décès, quelle que soit la distance du décès. Faites juste attention que le décès ne date pas de la semaine dernière. Vous laissez un tout petit peu de respiration. Nous ne fonctionnons pas tout à fait sur le même modèle. Les frères et sœurs se rencontrent quatre fois par an sur une journée complète et ils ont l'occasion d'échanger sur différentes thématiques. Déjà, on commence la journée par raconter leur histoire, de qui ils sont, le frère ou la sœur, comment ils ont appris le décès ou la maladie du frère ou de la sœur jusqu'aux obsèques et surtout, qu'est-ce qui les anime Aujourd'hui, en ce moment, quelles sont les questions qu'ils se, qu se posent Qu'est-ce qu'ils ont envie ou besoin d'aborder Donc, dans les grandes lignes, nous abordons bien évidemment tout le registre des émotions, celles qui sont aussi un peu plus compliquées comme euh, la colère, la honte, bien évidemment la tristesse, euh, les relations, les relations aux autres frères et sœurs s'il y en a, la relation aux parents, parce que ça c'est vraiment une spécificité et puis la relation aussi au monde extérieur, comment répondre à des questions, est-ce que tu as des frères et sœurs, euh, j'espère que tu t'occupes bien de ta maman ou de ton papa. Pour
0: commencer, j'avais envie de vous demander, euh, qu'est-ce que c'est finalement une fratrie
1: Alors, une fratrie, c'est d'avoir des frères et des sœurs, au moins un. Et la première chose en fait que j'ai envie de dire et ce qui constitue la particularité aussi euh, par rapport au deuil d'un frère ou d'une sœur, c'est vraiment sentir, savoir que nous sommes issus du même ventre, issus de la même graine. Et ça c'est archaïque, c'est inscrit dans les cellules. C'est tellement bien inscrit dans les cellules que même des frères et sœurs qui ont un très 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 vague souvenir d'avoir eu un frère ou une sœur hein, vivant à un moment donné, le ressentent, peuvent le ressentir de façon d'abord très confuse, certaines fois de façon vraiment physique. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est qu'il y a du même. Il y a les mêmes parents dans la même maison et nous partageons les mêmes parents où nous sommes en rivalité par rapport à ces mêmes parents. Donc, c'est toute la complexité entre « je t'aime » et « je te hais », parce que nous devons nous partager les mêmes parents et les mêmes espaces. Et c'est exactement ça qui est structurante aussi pour la fratrie.
0: Vous avez commencé à nous en parler, mais peut-être qu'on peut approfondir les spécificités de ce lien entre frères et sœurs
1: Alors il y a vraiment ce socle commun qui est biologique, qui est héréditaire, qui est chromosomique. Il y a l'histoire en commun, il y a les événements, les lieux, les objets, les chambres, les vêtements qu'on se repasse peut-être. Ça, ça fait partie effectivement des spécificités. Les frères et sœurs, si les parents, je dirais, transmettent des outils, si on peut appeler ça comme ça, d'un savoir-vivre ensemble, en fait, ce sont les enfants dans la fratrie, qui vont les appliquer et puis aussi se servir entre eux. Bon, ça peut faire complicité, ça peut faire rivalité, mais c'est tout ça qui, comme une micro-société, où ils vont pouvoir exercer tant le pouvoir que l'entraide, que de la misère, certaines fois, hein, ça peut être un petit peu euh, tyrannique, parce qu'il y a toujours euh, une recherche de, de place, une recherche de qui va être le préféré du parent, ou des parents, et tout ça fait partie aussi de la construction de ce qui est du lien fraternel, de ce qui constitue plus exactement une fratrie.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on perd un frère ou une sœur
1: Quels sont les impacts Eh bien justement, les impacts sont extrêmement forts. Alors ce qui me vient la première chose c'est que les frères et sœurs témoignent d'une vraie perte d'identité, ils parlent d'un membre arraché, j'ai perdu un membre, oui j'ai perdu un membre de la famille, c'est aussi ce qui a été de l'ordre de la complicité, c'est avec ce frère ou cette sœur-là avec qui j'ai pu jouer, partager, partager aussi les, les parents, on peut même pas dire « mais t'as vu, maman, tu trouves pas que… » et puis « papa, tu penses pas qu'il fume plus que d'habitude ou qu'il est plus énervé. » Toutes ces complicités-là s'envolent. Donc, les expressions utilisées, c'est « vide »,« membre arraché »,« perte d'identité »,« trou »,« néant manque ». Il y a quelque chose de soi qui est perdu parce que depuis toujours, plus ou moins toujours, bien sûr, ça dépend du rang dans la fratrie, on connaît ce frère, on connaît cette sœur avec qui on a fait un bout de chemin ensemble, avec qui on a grandi ensemble. Donc lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui décède, il y a tout ça, quoi. il y a la chambre vide, la place vide, cet effondrement, ce ravage, et selon si euh, le frère et la sœur vit encore sous le toit des parents, il y a aussi la perte des parents qui sont absolument focalisés sur la perte de leur enfant, celui qui est décédé. Donc, euh, le frère ou la sœur qui reste, hein, s'ils sont plusieurs, hein, font cette double perte, non seulement d'un frère ou d'une sœur, tout ce qui va avec ce que nous venons de nommer, mais aussi des parents d'avant. Parce que les parents, ils sont happés par la douleur de la perte hein, d'un membre à eux, hein, de quelque chose qui les constituait aussi, et de ce fait-là, notamment pour euh, les enfants qui sont encore à la maison, la maison n'est plus du tout un lieu de ressources, mais peut devenir un lieu de souffrance.
0: Et puis, il y a aussi, si je ne me trompe pas, cette idée que
1: quand on a un frère ou une sœur, on se dit qu'on va partager sa vie ensemble. Alors, on se dit non seulement qu'on va partager sa vie ensemble, tout en étant extrêmement clair que nous allons pas nous marier, mais que nous allons partager un futur ensemble. Future étude, futur métier, tu seras le parrain, marraine de mes enfants. C'est au-delà du meilleur ami ou de la meilleure amie, c'est aussi le deuil de tout ce futur et de toutes ces possibilités de partage, et notamment des possibilités de partage à propos des parents, à propos des souvenirs en commun. À partir du moment où il y a la perte d'un frère ou d'une sœur qui n'est bien évidemment pas dans l'ordre des choses, hein, les enfants ne précèdent pas les parents. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un avant, il y a un après, c'est-à-dire que sur la ligne du temps de la famille, du frère, de la sœur, il y a une véritable rupture qui vient s'inscrire au moment du décès du frère ou de la sœur, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses.
0: Dans ces pertes des frères et sœurs, on a beaucoup évoqué la fratrie, l'aîné, le cadet, le Benjamin. On sait qu'il peut y avoir aussi des spécificités dans le cas de
1: jumeaux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots Oui. Les jumeaux et la jumelle, en fait, c'est comme un couple. Il y a quelque chose qui est extrêmement lié et la perte est ressentie physiquement de façon encore plus importante. Et les jumeaux et les jumelles disent à quel point c'est encore plus fort que si c'était un autre frère ou une autre sœur. Nous avons eu aussi des dans les groupes de rencontres des cas de fratrie où il y avait un couple un couple gémélaire et euh, cette jeune femme vivait ce deuil de façon très différente que ses autres frères et sœurs. Il est difficile de mettre véritablement des mots mais on sentait qu'il y avait quelque chose d'encore plus fort dans cette perte-là. Je dirais qu'elle était presque kinesthésique, en fait épidermique de surcroît. Alors que les frères et sœurs dans une même fratrie, si la fratrie est plus importante, les deuils ne se font pas de la même façon, de façon décalée ou différée. Mais il y a cette sensibilité supplémentaire. Ils ont été très très proches dans l'utérus et c'est quelque chose, dans, en termes de mémoire, qui ne se quitte jamais vraiment. Il y a aussi quelque chose de « à quel moment je perds mon jumeau » ou « à quel moment je perds ma jumelle ». Ça peut être aussi à la naissance. Euh, Lorsqu'on perd un jumeau ou une jumelle à la naissance ou in utero, euh, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une mémoire cellulaire, ce qui peut paraître totalement abstrait comme ça. Et cependant, le jumeau la jumelle sent que réellement, quand même bien que ça a été parlé, il y a un manque qui peut se sentir de façon physique. Et que là, il y a aussi véritablement besoin d'aide à formuler et à pour pouvoir se représenter au mieux de ce qui s'est passé. Pendant qu'on passe quelques
0: instants sur... Euh des liens fraternels un peu spécifiques. Et puisqu'on aura un témoignage aussi avec cette spécificité, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la
1: perte et du deuil d'un frère ou d'une sœur
0: porteur d'un handicap
1: Alors, les frères et sœurs qui ont perdu un frère ou une sœur handicapé sont tiraillés entre l'envie de réparer le handicap en étant de bons enfants pour leurs parents et ils sont tiraillés aussi par la culpabilité d'accentuer les limites de l'enfant handicapé. Donc, en fait, les rivalités, les jalousies qui sont retenues se transforment en attention excessive pour les parents et en parentification. Donc, la parentification, c'est de devenir le parent de ses propres parents, et bien aussi en agressivité vis-à-vis d'un tiers ou vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, de toute manière, la relation, elle est déséquilibrée. Il n'y avait pas d'égal à égal. Et cependant, la perte est on peut pas comparer mais j'ai envie de dire tout aussi dramatique et traumatique parce que face au décès d'un frère ou d'une sœur handicapée, il y a aussi beaucoup de culpabilité, peut-être avoir souhaité cette fin de vie parce que insoutenable parce que extrêmement difficile, de la honte d'y avoir pensé et en même temps énormément d'impuissance face à l'handicap, de l'incompréhension, du sentiment de rejet, des sentiments d'injustice, des sentiments d'abandon. Donc perdre un frère ou une sœur handicapée, c'est aussi flirter avec tous ces sentiments-là. Et toutes ces ambivalences, du coup. Et toutes ces ambivalences. Maintenant, j'aimerais
0: qu'on qu aborde un peu ce qui caractérise ce deuil. En toute transparence, quand j'ai cherché un intervenant pour le deuil des frères et sœurs, j'avais la chance de vous connaître, mais je me suis rendu compte que c'était un deuil qui était très peu mis en avant
1: et qu'il y avait peu de ressources dédiées à ce deuil-là. C'est-à-dire que l'inconscient collectif porte le fait que de perdre un enfant est pour la maman la douleur suprême. Ensuite, éventuellement pour le père... Et ensuite, je dirais que tout le restant de la famille passe un petit peu à la trappe. Les frères et sœurs en font partie, hein, c'est ce que j'appelle être en fait en marge des endeuillés possibles où ils ne se sentent pas tout à fait légitimes à être en deuil. Les grands-parents non plus de ce jeune qui décède se sentent certaines fois difficilement légitimes, mais effectivement, il y a très peu de ressources. Or, pour moi, c'est un deuil qui est vraiment multiple. Hein. On perd donc un frère ou une sœur, mais on perd aussi sa propre insouciance, après selon l'âge que l'on a, et on perd aussi les parents d'avant. C'est-à-dire que les parents sont soucieux, sont attristés. Et selon l'âge du frère ou de la sœur, il peut investir tellement d'énergie à être l'enfant parfait pour ne surtout pas rajouter de chagrin, de peine ou de, de préoccupation à ses parents, ce qui, à mon avis, est le plus souvent le cas. Ou inversement, le petit frère ou la petite soeur ou grand frère, peu importe, frère ou sœur qui reste, peut devenir tellement préoccupant ou infernal que celui-ci, celle-ci, peut les amener en fait en soins psychologiques ou médicaux Indiquant mais moi, ça va à peu près, mais ce sont les parents qui ne vont pas du tout bien.
0: Donc finalement, la place qui est faite au deuil d'un frère ou d'une
1: sœur dans la société est aujourd'hui assez marginale Je dirais que c'est relativement marginalisé. C'est Tu t'en souviens pas, tu étais trop petit ou trop petite. Ce qu'on entend beaucoup en termes d'écueil aussi, j'espère que tes parents vont bien, prends soin de ta maman, ce qu'on rencontre souvent effectivement dans les groupes de parole des frères et sœurs, qui rendent dingue en disant « oui mais et moi dans cette affaire Moi aussi j'ai mal, moi aussi je souffre ». Et c'est dramatique, c'est vraiment dramatique.
0: Et ça a quelles conséquences du coup, euh, toutes ces phrases que vous nous avez citées, ou ces
1: comportements, ou ces croyances sur les endeuillés d'un frère ou d'une sœur Eh bien cela fait que leur deuil n'est pas pris au sérieux, il est très secondaire, et qu'à terme il peut être une véritable bombe à retardement, des dépressions un peu plus tard dans la vie. Enfin, quelque chose qui n'a pas été reconnu. Ce témoignage aussi de cette jeune femme qui a été très préoccupée par une histoire de couple et qui, à la sortie de sa séance de psychothérapie, dit « Et au fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai perdu ma sœur ». Voilà, c'était tout à fait secondaire et vraiment au bord, en fait. Quelque chose de banalisé. Que, bah oui, c'était comme ça, c'était comme ça, mais moi, je n'avais pas le droit à la souffrance. Le frère et la sœur n'a pas le droit à la souffrance. et On laisse l'entière souffrance donc aux parents. Les conséquences font que ça peut, plus tard dans la vie, ressortir comme un deuil différé. Ça aussi, certaines fois, dans nos groupes, on peut voir ça. C'est-à-dire que non, mais moi, ça fait 20 ans que je vais bien et à l'occasion de… Nous avons l'exemple de la mort du chien de la famille qui a vécu pendant 16 ans une énorme déflagration, une énorme, euh, oui, une dépression, mais à l'occasion d'autres choses, tellement ça a été encapsulé. Et il faut d'autres événements de vie, certaines fois qui paraissent totalement anodins pour qu'effectivement le deuil peut enfin se vivre auprès du, euh, du frère ou de la sœur presque en schématisant, en fait, c'est une fois que les parents ont fait leur deuil, ça y est, les autres membres de la famille, donc les autres frères et sœurs, peuvent avoir l'espace non plus à porter les parents de façon symbolique ou réelle, euh, et enfin ils peuvent vivre leur propre deuil. Et ça peut être vraiment certaines fois, mais beaucoup plus tard, certaines fois ça peut se compter en décennies.
0: Est-ce qu'il y a des différences importantes, selon vous, en fonction de l'âge
1: auquel on perd un frère ou une sœur Alors, je ne sais pas s'il y a euh, une différence selon l'âge. Il y a des différences parce que chaque histoire est absolument unique. Et avant de parler d'âge, et je veux bien détailler un petit peu après, c'est déjà la façon dont ce décès, dont ce drame est parlé ou n'est pas parlé à l'intérieur des familles. Et à mon avis, c'est avant toute chose, c'est à cet endroit-là où les différences se font. Il y a des familles où c'est absolument pas parlé, il y a d'autres familles où c'est parlé, où il y a des rituels de commémoration. C'est avant toute chose ça qui va faire pour moi la grande différence. Ensuite, évidemment, plus on passe de temps avec le frère ou la sœur, plus nous avons du souvenir créé ensemble, plus nous avons du vécu ensemble. Euh, lorsque la perte, elle vient de façon prématurée plus on peut imaginer que c'est difficile. Je ne veux pas en faire non plus une règle absolue, une fois de plus, c'est comment c'est parlé, comment c'est vécu, comment les processus de deuil sont vécus à l'intérieur des familles. Ce qui est plus difficile, ce sont pour les jeunes enfants, pour qu'ils manquent peut-être des mots, MOTS, à mettre sur les mots, MAUX, qu'ils sentent, qu'ils pressentent dans un environnement qui est très attristé qui est peut-être traumatisé et où le tout petit ne sait pas très bien ce qui se passe. et C'est là qu'il est important aussi d'avoir éventuellement des intervenants extérieurs ou des psychologues pour aider à la famille et au tout petit à faire comprendre ce qu'il se passe dans son environnement et pour qu'il puisse continuer de grandir. Une fois de plus, c'est comment cet événement est-il parlé, vécu, élaboré au sein de la famille
0: Je pensais aussi à un cas particulier Comment ça se passe quand on est le petit frère ou la petite sœur qui arrive, qui naît, après le décès d'un grand frère ou d'une grande sœur
1: Alors, effectivement, ce puis-né après le décès d'un grand frère ou d'une grande sœur, comment va-t-il être accueilli Est-ce qu'il va être accueilli parce qu'il arrive peu de temps après le décès, presque comme un enfant de remplacement Dans quelle mesure ce tout petit va-t-il prendre en charge et totalement à son insu, en fait, le chagrin parental Quel a été le choix des parents d'avoir un nouvel enfant après ce drame Et une fois de plus, comment tout cela va-t-il être parlé à l'intérieur de cette famille Je pense que toutes les histoires sont tellement uniques et particulières. Alors on peut bien un petit peu élaborer, euh, comment dirais-je, des théories euh, psychologiques euh, à ce niveau-là. Il arrive, et cet enfant-là c'est sans qu'il y a un manque. Mais est-ce que ce manque devient une espèce de fantôme un peu angoissant Ou alors, euh, dans son évolution, il, elle sait qu'il y a toujours eu cet enfant-là, même s'il ne sait pas mettre de véritables mots ou noms ou visages dessus.
0: Est-ce que vous pouvez juste, en quelques mots, nous expliquer
1: euh, ce que vous entendez par « enfant de remplacement »?« Enfant de remplacement », ça serait… Par exemple, un bébé qui meurt et très peu de temps après, un autre enfant vient à naître pour remplacer justement cet enfant qui est décédé préalablement. En fait, l'enfant décédé n'aurait pas eu sa place entièrement et le nouvel enfant, j'exprime ça presque tel un, tel un objet, viendrait remplacer. Et c'est assez dramatique pour le puiné lorsqu'il est investi comme devant prendre la place de celui qui a disparu, et de ne pas laisser suffisamment de place à cet enfant qui est préalablement décédé. Quand il y a des fratries aussi, admettons qu'il y ait un aîné, l'enfant cadet décède, l'aîné a aussi une histoire hein, du puits-né qui est décédé, il y en a un autre qui arrive et comment tout ça, ça peut communiquer, comment les souvenirs peuvent se parler, voilà, tout ça c'est aussi l'histoire et de la responsabilité de la famille, enfin, des parents notamment, quoi qu'il advienne, cela bien évidemment a des impacts psychologiques sur, euh, déjà sur toute la famille, y compris sur les punais. Qui
0: du coup, quand je vous écoute, je me disais que sur cette notion d'enfant de remplacement, on ne laisse pas la place à l'enfant décédé, mais finalement, en donnant cette place de remplacement à l'enfant puiné, lui non plus, n'a pas réellement sa propre place.
1: Exactement. Il a une charge psychologique qui est énorme, hein, puisqu'il doit être encore plus vivant que celui qui n'a pas réussi à l'être. C'est très très lourd.
0: Est-ce que pour vous, il y a des spécificités dans l'accompagnement
1: de ce deuil Je ne sais pas. En tous les cas... Euh pour moi, et aussi en tant que professionnel, il y a le focus à mettre sur deux endroits. C'est-à-dire que, oui, il y a la perte du frère et de la sœur, et puis euh, quelle était la nature de la relation, et aussi de travailler la relation aux parents, comment sont les parents, que sont-ils devenus après cet événement. Donc, euh, oui, il y a cette spécificité de regarder le deuil presque comme un millefeuille. Il y a vraiment plusieurs étages.
0: Et donc, ce que j'entends, c'est que finalement, il faut bien garder en tête qu'il y a deux pertes principales en une. Il y a la perte du frère ou de la sœur et la perte des parents d'avant, en plus
1: ensuite d'autres pertes que vous mentionnez. Oui, exactement. Les autres pertes aussi, c'est des pertes de repères, très claires. Hein. Ça dépend aussi de la relation avec le frère ou la sœur. Si les frères et sœurs étaient proches, ils fréquentaient peut-être le même établissement scolaire. Comment est-il possible de continuer à aller dans le même établissement scolaire Quels étaient les amis Est-ce que les frères et sœurs avaient des amis en commun Bien évidemment aussi selon les âges. Voilà, se pose tout un tas d'autres questions de comment continuer, alors que les parents sont extrêmement pris dans leur chagrin et euh, ont certaines fois, pas tout le temps attention, hein, il y a des parents aussi euh, qui arrivent très bien à gérer les autres enfants, mais certaines fois ça leur est particulièrement compliqué.
0: Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, pas mentionné, que vous avez envie de partager
1: Ce qui me vient là tout de suite, c'est un point d'attention que j'aimerais rajouter, c'est que Lorsqu'il y a une fratrie et que c'est plutôt un aîné qui décède, le puits-né va à un moment donné dépasser l'âge du grand frère ou de la grande sœur. Et ce dépassement d'âge est une période qui est particulièrement délicate, même sur le plan médical qui n'est jamais nommé, parce que subitement la personne peut se sentir particulièrement en difficulté, particulièrement mal, et euh, on n'arrive pas à mettre de mots ou de sens ou autre. Et il y a vraiment, euh, à un moment donné, tiens, je fais attention à cela, puisque cela fait X années où je viens de dépasser l'âge. Donc, ça sera toujours mon petit grand frère ou mon grand petit frère ou soeur. Mais je suis aujourd'hui plus âgée. Et euh, ce sont des périodes qui sont très, très, très délicates, hein. Bien évidemment, les dates anniversaires de naissance, les dates anniversaires de décès et les dépassements d'âge.
0: Pour terminer, notre échange laisse toujours la possibilité à mes invités de partager un message qui leur tient à cœur sur le thème abordé. Donc, je vous laisse
1: le mot de la fin, Valérie. Alors, pour le mot de la fin, j'aurais envie de dire que perdre un frère, perdre une sœur, c'est vraiment une expérience humaine qui est à la fois terrible et lorsqu'on la prend à, à bras le corps, peut nous rendre plus humaines, peut nous rendre plus ouverts, permettre un autre regard sur la vie et euh, aussi un autre regard sur les parents. Alors euh, peut-être que ça ne peut pas se dire de façon immédiate mais les années passant, et peut-être aussi avec un travail personnel, certaines fois, ou si on a pu s'appuyer sur des ressources comme des lectures, des podcasts, des films ou autres professionnels, en fait, ça permet de changer l'humain et d'avoir, euh, comme toute situation de deuil, et dans la particularité du deuil de, de, des frères et sœurs, de changer le regard sur les autres frères et sœurs éventuellement, et puis aussi sur ses parents. Merci Valérie.
0: Merci. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin et j'espère que cette interview vous aura quelque peu éclairé. Si vous souhaitez en savoir plus sur Apprivoiser l'absence, soutenir l'association ou vous renseigner sur les groupes d'entraide pour parents ou frères et sœurs endeuillés, n'hésitez pas à consulter leur site internet www.apprivoiserlabsencetoutattaché.com et si la découverte d'autres associations œuvrant pour différentes causes en France vous intéresse, je vous invite à visiter le site www.podcaston.org et à découvrir les épisodes réalisés et partagés par tous les autres podcasteurs participants. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode